0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. È giovedì 30 maggio 2019. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Stefano!
1: Ciao Benedetta! Un saluto a tutti!
0: Come di consueto, nella prima parte del nostro programma discuteremo di avvenimenti attuali. Inizieremo commentando i risultati delle elezioni per il Parlamento europeo. Poi continueremo con la raccomandazione a non indossare in pubblico la kippa che il commissario tedesco Felix Klein ha fatto alla comunità ebraica in seguito all'aumento degli episodi antisemiti. Subito dopo parleremo di uno studio che suggerisce che le donne sarebbero più efficienti quando lavorano in uffici maggiormente riscaldati. Infine Concluderemo la prima parte della trasmissione raccontandovi alcuni dei momenti clou del 72esimo Festival del Cinema di Cannes.
1: Perfetto, Benedetta.
0: E non è tutto qui, Stefano. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata alla lingua e alla cultura italiana. Nel segmento grammaticale vi illustreremo l'uso dei pronomi indiretti. Nel dialogo vi racconteremo di un piccolo borgo piemontese in cui, pare, vivano delle streghe guaritrici.
1: I paesini italiani sono pieni di tradizioni e leggende davvero affascinanti.
0: A proposito di borghi suggestivi ti consiglierei una visita a quelli della Val d'Orcia, in Toscana. Da maggio a settembre si può prendere il trenino a vapore che da Siena a Trequanda attraversa paesaggi da cartolina nel cuore di questa bellissima regione. A bordo di Convogli d'Epoca si passa attraverso le Crete Senesi e si arriva fino alla Maremma, dopo aver toccato tutti i borghi tra una zona e l'altra.
1: Se non erro, il treno di cui parli è il più antico d'Italia e utilizza la storica ferrovia Asciano-Monte Antico, dismessa fino agli anni 90 e di recente restaurata per permettere di visitare il Parco Naturale e Artistico della Val d'Orcia, oggi riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità.
0: Proprio così, prima di salire sulle carrozze originali con sedili di legno e bagni d'epoca, i viaggiatori possono assistere alla messa in funzione della storica locomotiva a vapore. Tra le tappe più significative dell'itinerario ci sono i calanchi, che circondano l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore, il castello medievale di San Giovanni d'Asso, Montalcino, con le sue colline ricoperte di vigneti, il borgo di Castel Nuovo dell'Abate, nei pressi dell'abbazia di Sant'Antimo, e il castello di Poggio le Mura.
1: Sembra davvero un bel modo per visitare la Toscana. Lento, rilassante, lontano dal traffico e dalla frenesia cittadina. Tu ci sei stata?
0: Beh sì, ho preso il treno della Val d'Orcia un paio di settimane fa e ti assicuro che è stata un'esperienza favolosa, capace di portarti indietro nel tempo. Il viaggio è un inno alla bellezza della lentezza, in un viaggio riposante per gli occhi e per l'animo. L'unica pecca... E il fumo, che entra dai finestrini e macchia ogni cosa. Pensa che quando sono tornata a casa, oltre a essere sporca di fuliggine mi sono ritrovata dei piccoli pezzi di carbone tra i capelli.
1: Dopo questa descrizione così entusiasta, credo che andrò subito a fare i biglietti per il trenino a vapore della Val Doccia. Adesso però, che ne dici se introduciamo il nostro secondo dialogo?
0: Certo! L'espressione che abbiamo scelto questa settimana è «prendere qualcuno in parola».
1: Nel dialogo parleremo della disavventura occorsa allo sproveduto avventore di un ristorante italiano a Londra.
0: Ti confesso che quando sono all'estero non vado mai a mangiare in ristoranti italiani. Sono molto diffidente perché la cucina nostrana, fuori dai confini del nostro paese, eh, di solito non assomiglia neanche lontanamente a quella originale.
1: Qualche anno fa ti avrei dato ragione, ma, ma adesso le cose sono un po' cambiate. Sono tanti locali in giro per il mondo che offrono una cucina italiana di grandissima qualità nel rispetto delle tradizioni regionali. Certo, si tratta sempre di locali piuttosto costosi e rinomati.
0: Hai perfettamente ragione. Adesso però basta chiacchierare, è tempo di approfondire le notizie della settimana. Su Il Sipario! (tellicolo)
1: Dopo il cruciale appuntamento delle elezioni, il Parlamento europeo appare profondamente polarizzato e frammentato.
0: Alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, tenutesi tra giovedì e domenica della scorsa settimana, i partiti tradizionali hanno perso terreno, mentre quelli più piccoli sia di destra che di sinistra, hanno ottenuto significativi aumenti di consenso. I populisti e i nazionalisti non hanno sfondato come ci si aspettava anche se hanno aumentato le loro quote di rappresentanza. Il Partito Popolare Europeo, PPE, di centrodestra e quello di centrosinistra, Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici, SD, i due gruppi politici storicamente maggioritari hanno ottenuto più seggi, anche se non in numero sufficiente a conservare quella maggioranza che finora erano riusciti a detenere per 40 anni. Il Partito Popolare, infatti, ha ottenuto il 23,5% delle preferenze, passando dai 216 seggi, vinti alle elezioni di cinque anni fa, a 177 seggi. Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici ha ottenuto solo 149 seggi, con il 19,8% delle preferenze rispetto ai 185 di cinque anni fa. I partiti populisti ed euroscettici, insieme, hanno aumentato il numero di seggi dal 20 al 25%. In Italia il vice primo ministro Matteo Salvini, capo politico del Movimento della Lega, In queste elezioni ha ottenuto più di un terzo dei voti, un aumento notevole rispetto a cinque anni fa, quando prese solo il 6,2% delle preferenze. L'affluenza alle urne, la più alta in vent'anni, è stata del 50,5%, in controtendenza rispetto al calo progressivo registrato sin dagli anni 70.
1: Benedetta, questi risultati mi fanno essere cautamente ottimista sul futuro dell'Europa, nonostante la situazione in Italia. Il fatto che ci sia stata un'alta affluenza e che non ci sia stata la preannunciata ondata populista, secondo me, indica che le persone hanno finalmente capito Qual è la posta in gioco?
0: Eh, Sì, ma i partiti euroscettici occuperanno un quarto dei seggi del Parlamento. Questo significa che un eletto su quattro al Parlamento europeo non vuole un'Europa forte e unita. All'interno di un contesto politico tanto diviso, gli euroscettici potrebbero avere molta influenza, pensaci.
1: Ma come? Mi sembra che i partiti europeisti possano contare su più di 500 seggi su 751. Sono certo che lavoreranno insieme. Il candidato principale al ruolo di presidente della Commissione europea ha già escluso di collaborare con partiti che non credono nel futuro dell'Europa.
0: Non dovresti sottovalutare questi partiti, Stefano? È noto che problemi come l'immigrazione, la disuguaglianza sociale sono molto sentiti dalla gente. Se gli elettori dovessero ritenere che le azioni intraprese da chi è stato eletto non sono nel loro interesse, gli si rivolteranno contro.
1: È vero, ma allo stesso tempo i gruppi europeisti devono capire che il momento del riscatto è ora o mai più. La gente non ha votato i partiti di stampo tradizionale perché vogliono che le cose cambino. Questa è una reale opportunità per costruire un'Europa più forte con valori duraturi, investimenti nella tecnologia e protezione ambientale.
0: Mm, Spero proprio che tu abbia ragione.
1: Un politico consiglia agli ebrei tedeschi di non indossare la kippa in pubblico.
0: Sabato scorso, Felix Klein, il commissario federale per la lotta all'antisemitismo in Germania, ha avvisato la comunità ebraica di evitare di indossare la kippa, il tradizionale copricapo ebraico circolare in alcune aree del paese, visto l'aumento in Germania degli attacchi antisemiti negli ultimi anni. In un'intervista pubblicata sul giornale Die Welt e su altri organi di stampa, Klein ha dichiarato di non poter raccomandare agli ebrei tedeschi di indossare la kippa in qualunque momento e luogo della Germania. Una relazione pubblicata due settimane fa ha rilevato che i crimini di natura antisemita sono aumentati circa del 20% lo scorso anno, mentre quelli di natura politica, in genere, sono diminuiti. Un altro rapporto ha riscontrato che gli episodi di violenza contro gli ebrei sono cresciuti dell'86%, tra il 2017 e il 2018. I commenti di Klein hanno scatenato dure critiche. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, ha dichiarato che sarebbe inaccettabile se gli ebrei dovessero nascondere la loro fede in Germania. Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha definito l'avvertimento di Klein come una resa all'antisemitismo. Aggiungendo che quelle dichiarazioni equivalgono ad ammettere che ancora una volta gli ebrei non sono al sicuro sul suolo tedesco.
1: Guarda a che punto siamo arrivati. Il commissario per la lotta all'antisemitismo pensa sia necessario consigliare agli ebrei di non indossare la kippa per la loro stessa sicurezza agghiacciante solo doverne parlare.
0: Purtroppo è un argomento di cui si deve parlare. Il modo però con cui Felix Klein ha sollevato la questione è sbagliato. La dichiarazione invece che ha rilasciato martedì è stata decisamente più appropriata, invitando ogni tedesco a portare la kippa in segno di solidarietà. Anch'io, come il presidente israeliano, penso che la prima dichiarazione di Klein sia sembrata un po' come una resa all'antisemitismo.
1: Non sono d'accordo, Benedetta. Gli incidenti di matrice antisemista sono oggettivamente aumentati e Klein ha rilasciato le sue dichiarazioni proprio perché è preoccupato per la sicurezza delle persone, Anche se le sue parole sono risultate impopolari, lui voleva solo essere onesto. Di contro, mi sembra che il presidente Rivlin stia strumentalizzando l'accaduto.
0: Strumentalizzando? Aveva ragione, invece. Da quando nascondersi ha mai aiutato a risolvere la situazione? Il cambiamento diventa via via meno probabile, quanto più a lungo le persone si nascondono.
1: Klein non ha suggerito di nascondersi. Per come la vedo io, ha agito seguendo l'obbligo morale di garantire l'incolumità delle persone. Esiste un precetto nella legge ebraica che mette la difesa della vita umana davanti a qualsiasi altra considerazione di tipo religioso e Klein ha agito in nome di questo
0: una maniera migliore di onorare questo principio sarebbe istruire meglio la polizia, gli insegnanti e il pubblico. Raccomandare alla gente di nascondere il proprio credo religioso equivale a permettere all'intolleranza di vincere.
1: Klein non intendeva proporre una soluzione a lungo termine. Di certo ci sarà bisogno di altro. In ogni caso, Non riconoscere la gravità del problema sarebbe stato dai responsabili. Secondo uno studio, le donne sarebbero più efficienti in uffici maggiormente riscaldati.
0: Una nuova ricerca ha suggerito un valido motivo per alzare il termostato al lavoro. Lo studio, pubblicato mercoledì scorso sulla rivista PLOS ONE, ha evidenziato che il potenziamento delle prestazioni cognitive delle donne che lavorano in un ambiente più caldo, è significativamente più evidente rispetto al calo delle performance maschili quando la temperatura sale. I ricercatori dell'Università della California del Sud, in collaborazione con i colleghi del WZB del Berlin Social Science Center, hanno testato le abilità verbali e matematiche di oltre 500 uomini e donne, tenuti in stanze con temperature variabili tra i 16 e i 32 gradi Celsius. Gli autori dello studio hanno rilevato che ogni volta che la temperatura aumentava di un grado, le donne rispondevano l'1,76% più correttamente ai quesiti matematici e l'1% più correttamente a quelli linguistici. Gli uomini, invece, rispondevano alle domande di entrambe le categorie circa lo 0,6% meno correttamente. I ricercatori hanno dichiarato che anche in un normale intervallo di temperatura, compreso tra i 16 e i 24 gradi, la variazione delle prestazioni era evidente. Secondo lo studio, dunque, i posti di lavoro in cui ci sono uomini e donne dovrebbero impostare il termostato a una temperatura superiore rispetto agli standard attuali per aumentare complessivamente la produttività.
1: Benedetta, sapevi che Mark Zuckerberg, negli uffici di Facebook, insiste per avere una temperatura intorno ai 15 gradi? In Fahrenheit corrispondono a circa 59-60 gradi. Terribile! Pare che creda che il freddo aiuti le persone a rimanere concentrate. Di sicuro non ha letto questo studio.
0: Credo proprio che non lo abbia letto. 15 gradi? Che freddo! Scommetto che la gente che lavora lì indossa un maglione o ha una stufetta.
1: Immagino di sì. In altre compagnie, invece, il vero problema non è il termostato, ma il modo in cui ci si deve vestire. Nei posti in cui gli uomini devono indossare un completo, per esempio... La temperatura dovrebbe essere più bassa.
0: E il problema non riguarda solo i posti con un rigido regolamento sul vestiario da indossare, Stefano. Alcuni anni fa è stato pubblicato uno studio che mostrava come i sistemi di controllo della temperatura negli uffici erano basati sul metabolismo basale medio degli uomini, che differisce molto da quello delle donne perché tende a essere più veloce.
1: In altre parole, dunque, i termostati degli uffici sono sessisti.
0: Beh sì, si potrebbe dire così. Il modo in cui i termostati sono impostati oggigiorno poteva forse avere senso negli anni Sessanta, quando la forza lavoro era composta principalmente da uomini. Oggi le cose sono diverse.
1: Quindi come si risolve il problema? A meno che gli uffici non creino zone con temperatura differenziata in cui le persone possano scegliere dove sedersi, cosa che mi pare poco realistica, qualcuno sarà sempre svantaggiato.
0: È vero, i risultati dello studio tuttavia hanno mostrato che le performance delle donne risentono dell'abbassamento delle temperature in misura maggiore rispetto al rendimento degli uomini quando le si alzano. Questo significa che in nome del bene comune i termostati dovrebbero essere settati su temperature più alte.
1: Il film coreano Parasite trionfa la 72esima edizione del Festival del Cinema di Cannes.
0: Lo scorso sabato sera il regista sudcoreano Bong Yonhu ha vinto la Palma d'Oro, il premio più importante al Festival del Cinema di Cannes per il suo film Parasite, una satira sociale che ha come protagonista una famiglia di poveri cialtroni, che trova lavoro presso una famiglia benestante. Il Grand Prix, il secondo premio, in ordine di importanza, è andato ad Atlantique, un film sui rifugiati senegalesi, della regista francese Mathie Diop, la prima donna di colore in gara a Cannes. Il premio della giuria Terzo, per prestigio, lo hanno vinto due film, Le Misérables, del regista francese Ladilly, e Bacurau, dei brasiliani Kleber Mendonca Filho e Juliano Dornelles. Il festival di quest'anno ha anche presentato, in anteprima, i lavori di registi affermati come Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino e Terence Malik. Antonio Banderas, il protagonista del film di Almodóvar, ha vinto il premio come migliore attore, mentre l'anglo-americana Emily Beacom ha ricevuto quello per migliore attrice. A presiedere la giuria di quest'anno è stato per la prima volta un regista sudamericano, il messicano Alejandro González Iñárritu.
1: Che incredibile colpo di scena per il regista Bon Jung ho Benedetta. Solo due anni fa, durante la proiezione al Festival di Cannes, uno dei suoi film fu fischiato. Sai perché? Perché era stato distribuito da Netflix, i cui film all'epoca erano banditi dal concorso di
0: Cannes. Beh, Stefano, le cose sono un po' più complicate di così. Il Festival di Cannes ammette solo film che stanno per essere distribuiti in cinema francesi. Dal momento che la legge francese richiede che i film non siano disponibili su piattaforme streaming per tre anni dopo la loro proiezione in cinema francesi, Netflix è automaticamente esclusa.
1: Devi ammettere che Cannes non è al passo con i tempi, lo streaming è diventato uno dei modi preferiti dalla gente per vedere i film. Inoltre, molti dei film prodotti da Netflix sono davvero belli.
0: Allo stesso tempo, capisco ciò che Khan sta cercando di fare. Oggi la gente può facilmente guardare i film a casa, da soli, mentre il festival difende l'idea che guardare un film dovrebbe essere un'esperienza condivisa, che si gusta al meglio sul grande schermo. In altre parole, porta avanti l'idea che la proiezione del film è un evento speciale.
1: Non pensi che questo punto di vista sia un po' fuori dalla realtà?
0: Non necessariamente. Credo che sia importante considerare i messaggi contenuti nei film. I vincitori di quest'anno hanno trattato temi sociali come lotte di classe, i migranti, le politiche di destra in Brasile, che sono di grande attualità. Inoltre il festival sta diventando lentamente ma inesorabilmente più aperto a film diretti da donne.
1: Anche da questo punto di vista. I numeri sono inferiori a quelli di altri grandi festival del cinema, come quelli di Berlino o Toronto o il Sundance. Per rimanere tra i più importanti del mondo, Cannes si dovrà adeguare e diventare un po' più aperto.
0: Adesso la grammatica. Per capire le regole. Una lingua poetica.
1: Indirect object pronouns Pronomi indiretti, atoni e tonici
0: Ti è mai capitato di sentir parlare di Paroldo, un piccolo borgo medievale? che si trova al centro dell'Alta Langa, in Piemonte.
1: No, non mi pare di averlo mai sentito nominare. So, però, che questa è una zona molto famosa per la coltivazione di vigneti, oltre che per la produzione di nocciole.
0: Sì, è vero. Paroldo è conosciuto anche per un'altra ragione. Secondo una leggenda... Il paesino in passato sarebbe stato abitato da donne sciamane in possesso di poteri curativi.
1: Davvero? Chi te ne ha parlato per curiosità? A me pare sia una storia un po' stravagante.
0: Me l'ha raccontata un mio amico che un mese fa ha visitato il borgo. Il paesino gli è piaciuto tantissimo ma soprattutto è rimasto affascinato dalla leggenda delle masche.
1: Che cosa sono le masche?
0: Le masche erano donne considerate streghe dalla popolazione locale che curavano le persone e preparavano pasti di eccezionale prelibatezza. Sai cosa ha raccontato al mio amico uno degli abitanti del villaggio?
1: Non mi dire... Gli ha detto di essere stato il testimone di una guarigione miracolosa.
0: L'uomo gli ha detto che sua madre era una di queste streghe. A quanto sembra, quando la donna era ancora in vita, amava prendersi cura delle persone malate che si presentavano alla loro porta, chiedendo aiuto. Dopo la morte della madre, l'uomo è diventato un cacciatore di streghe.
1: Oddio! Ha iniziato a perseguitare le streghe? Avevo capito che queste donne curavano chi chiedeva loro aiuto.
0: Mi sono spiegata male. Volevo dire che l'uomo ha cominciato a cercare le masche sparse per tutto il territorio. Un cercatore, nel vero senso della parola.
1: Ah, Adesso capisco. Dici che ne avrà trovate? Sarò pure un po' scettico, ma a me pare una sciocchezza. Nel ventunesimo secolo non si può credere ancora all'esistenza delle streghe, ti pare?
0: A me piace pensare che ci siano altre maschie in giro. Sono donne che non fanno alcun male, anzi. E poi la leggenda dice che il potere curativo si trasmette di generazione in generazione, senza interruzioni.
1: Intendi dire da madre in figlio?
0: È un dono riservato alle donne, Stefano. I rituali di guarigione si tramandano di madre in figlia. Ho letto che uno di questi prevede la recita di particolari preghiere mentre si taglia l'aria con le dita delle mani, creando una croce vicino al corpo del paziente senza però mai toccarlo. Sono certa che anche oggi ci siano donne custodi di questo sapere, che però tengono ben segreto per evitare di essere malgiudicate.
1: Vorresti dire che le streghe piemontesi al giorno d'oggi non usano i social media per farsi pubblicità? Ma a me pare molto strano. Sembrano andare contro tendenza.
0: Mi stai prendendo in giro, vero?
1: Beh, un po'. Il fatto che tu creda ancora alle streghe mi fa sorridere. Voglio comunque darti il beneficio del dubbio. In fondo, ogni leggenda ha un fondo di verità.
0: Ecco le espressioni: un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Prendere qualcuno in parola. To take someone's word for something. Ieri sera. Ero a cena con degli amici. Uno di loro ha avuto l'ardire di mettere il parmigiano sulle linguine allo scoglio. Dopo averlo preso in giro per aver rovinato il piatto, gli ho raccontato la vicenda capitata all'avventore di un ristorante italiano a Londra, che si è visto rispondere di no alla sua richiesta di aggiungere
0: formaggio su un primo Ti devo prendere in parola? La vicenda è andata realmente così? Immagino che sia nato un dibattito molto acceso. Gli italiani sanno essere accomodanti su tante cose, ma sul cibo proprio no. Devi prendere in parola quello che dicono.
1: Infatti, sui social media si è scatenata una vera e propria bagarre, soprattutto dopo che lo chef del ristorante Massimo di Londra, Massimo Donati, ha replicato al cliente insoddisfatto fornendogli una sorta di vademecum per imparare a mangiare italiano correttamente. Vuoi sentire alcuni dei suoi suggerimenti? Certo! Secondo lo chef, quando si mangia in un vero ristorante italiano, non si dovrebbe mai chiedere di mettere l'ananas sulla pizza, la panna nella carbonara il pollo nel sugo all'arrabbiata, la salsa al freddo sulle fettuccine e ovviamente di aggiungere il formaggio su un piatto a base di pesce.
0: Sapevi che le fettuccine al freddo, nonostante siano uno dei piatti più cucinati all'estero, sono sconosciute alla maggior parte degli italiani?
1: Hai proprio ragione. Per questo chi vuole mangiare veramente italiano dovrebbe prendere in parola i consigli dello chef Massimo Donati.
0: Quali sono stati i commenti dei tuoi amici quando hai raccontato l'episodio dello sprovveduto cliente inglese?
1: La maggior parte dei miei amici, da buoni italiani, ha condiviso la scelta dello chef di difendere le proprie creazioni culinarie. Le uniche voci fuori dal coro sono state quelle di Luca e Giorgio, secondo i quali il cliente ha sempre ragione e, visto che paga, può aggiungere quello che vuole al piatto che ha ordinato. E tu? Io, cercando di spegnere le polemiche, ho detto che, nonostante il cuoco italiano abbia ragione, i gusti dei clienti vanno rispettati, anche se denotano ignoranza e poco buon gusto. Secondo te i suggerimenti dello chef Donati sono da prendere in parola?
0: Credo che lo chef abbia fatto bene a sottolineare che abbinare pesce e formaggio non si confà alla tradizione culinaria italiana. Tuttavia non si può obbligare un cliente a cambiare i propri gusti, anche se sono un po' barbari. Come dicevano i latini, de gustibus non est disputandum. E non si può esprimere giudizi sui gusti altrui. Stefano, tempo finito e ora di salutare. Ok,
1: ti prendo in parola. Ciao!
0: Ciao a tutti!